0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。嗨， Hi, 听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，欢迎收听经理人 Podcast 的职场来一课。这个单元每个月都会邀请经理人月刊的线上或线下课程的讲师群，教导大家如何提升工作技能，掌握跨领域知识，为自己的职涯 upgrade。今天邀请的是勤业重信的资深合伙人郭荣芳郭老师，他是经理人月刊的首席财会讲师，十年以上的教学经验，擅长以深入浅出的方式解析财务报表，超过两千五百位学员给他五星好评。在课程开始前，先请老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是郭荣芳。
0: 访谈之前，其实我对于这堂课就超级期待哦，因为老师呢要教我们的呢，不只是怎么读懂财务报表，他还会抓出呢藏在报表里面的企业获利关键。简单来说呢，就是告诉我们怎么从财报判断一家企业会不会赚钱，还有分析它怎么赚钱哦。不过呢，我要先承认哦，我是财会小白，很多工作者应该都会跟我有同样的疑惑。虽然说，呃，学财报听起来好像很威啊，很厉害，可是我又没有财会背景，然后也不想当老板，又不想插手公司的营运。在这样的情况下，为什么我也要学看财报呢
1: ？好，这个问题呢，其实很重要，也很好玩。我记得呢，多年前我去听一场演讲，那是张忠谋先生的演讲。那大家都知道，台积电是一个技术导向的公司。那那一场演讲呢的主轴是，他要讲。台积电是怎么成功的？他怎么在成功的领导这个企业？那我本来以为他会讲比较多技术性的东西。
0: 嗯，就是说技术要很强啊，<是>才可以就是带公司成长
1: 。是，结果没想到他开头第一句话他就说：“所有不能数量化的东西都不能管理。”嗯，我今天要讲的是企业的基本面。这句话呢让我非常惊讶。这句话讲的是一个。数据，还有呢，一个是财务的思维。他在这个演讲里面呢，后续的讲的很多财会的思维、财务的思维，包括说，他说什么叫真正的成长？真正的成长是利润要大于营收的成长。那也提到说，一个公司的这个资产的品质一定不能高估啊。他讲的一些细节，负债不能低估。所以整堂演讲里面呢，我发现一个成功的领导者真的不是这个不是盖的。在一个这么技术导向的公司呢，张东谋先生有非常强的财务思维。嗯，那堂课呢，我才真的真正的体会到，一个成功的领导者，一个成功的企业，一定要有很强的财务思维做背景。
0: 其实老师讲到这个，就让我想到，其实很多的财务长都是未来的 CEO 哦。就是如果你没有这个财务的思维，其实你是很难去了解说，呃，这个公司的营运状况，你不知道这个公司怎么去获利，它的成本是多少。其实你是很难进到组织的核心。那如果再更往下一层，如果你是个业务人员，你也应该要了解你的客户的经营状况，因为说，如果你你今天要销售还是要放款，其实它跟你公司的现金流跟对方的现金流都是有关系的。你多点财会知识，其实。对你的资芽是加分的，它不只是可以帮助你说哦，你投资去判断体质好不好，其实在你的经营或者是管理上面都会很有帮助。但是我有一个问题啦。就是读懂财报真的很难哦，就是财报上面其实有很多密密麻麻的数字，让我很难亲近呢。我其实通常都跟一般读者一样，都会看什么损益表，因为呢，营收、成本还有 EPS 啊，这最好懂嘛。但是老师会认为说，像我这种没有财会背景的门外汉，和他学财报的重点会是什么
1: ？主持人这个问题呢，我就想要多年前哦，我很多客户，我常问客户，财报你看什么？那有一个老板就很诚实的告诉我，他所有的财务报表只看两个数字，哪两个数字呢？就损益表最上面那个数字，还有损益表最下面那个数字。我营收做多少，我赚多少钱？好，那这样子的结果呢？他很坦白告诉我，他真的不知道怎么样来看财务报表。好，那这个呢，就是很多人面对的问题，尤其非财会背景的人，其实财务报表里面呢，不是只有获利。不是只有营收，它里面呢有很多很多的资讯，而这资讯呢，它隐藏的这个企业到底是怎么赚钱的，赚钱的逻辑是怎么样？那它的竞争力在哪里？而这个竞争力呢，在未来面对环境的变化是有利的还是不利的？啊、哦，还有整个不景气、景气的衰退里面呢，这个财务报表里隐藏的。你怎么看出这个企业的成本结构？所以呢，在怎么样的情况之下，你要怎么样去减少、节省你的菜这个这个成本？甚至说呢，假设你要裁员，哪些人可以裁，哪些人不能裁？所以这里面其实是有很重要的资讯。可是呢，数字报表的确是密密麻麻。嗯，所以呢，在看财报呢，第一个我常讲，第一个应该掌握一个大数法则，你把重要的数字。最大的数字先抓出来，比如损益表，你先抓四个数数字，营收、毛利、还有营业利益、还有本期利益。好，可是呢，规模不一样，所以不能只看数字，还要看比率。好，那这个数字抓出来以后呢，再串起来，跟什么？跟资产负债表最大的数字，资产、负债、权益。串起来，好，串起来以后呢，你就可以先掌握住这家企业的经营状况啊。从这经营状况呢，你会发现不同的企业有不同的获利的逻辑，有不同的竞争的优势。那这里面呢，就就能够让我们呢更深入去了解这个企业的状况啊。但是呢。说实在的，这财务报表的确是有它复杂的一面，所以通常呢，除了我刚讲这些以外呢，假设你有这个机会，你还是要去看一看书，或者是去上一些课啊。比如未来我们要推出这个线上课程啊，它可有系统的告诉你你要掌握哪些东西。啊，完了以后呢，你可能要继续的不断的加强练习。嗯、我想呢，这样驾以实路呢，其实一定是。哎、欸，你对这方面呢，是未来哎、欸，会越来越亲近，越来越能够掌握状况。
0: 嗯，其实郭老师刚才讲，的就是说，其实你分析财务报表，并不是所有哎一摊开来所有数字呢，就从头看到尾，而是说你在分析报表的时候，它其实是有一定的步骤。比如说呢，刚刚老师讲的大数法则，你就是应该要先从最大的数字去开始抓出来看，抓出最大的数字之后，你就可以去判断说，哎，这两家公司的哎规模的大小。那因为规模不同呢，所以你要注意的是，你还要再去看比例。那看了比例之后，你就可以知道他们的哎呃的利率的差别，呃利润或利率的，哎，就是他们的营运的绩效好或不好，然后再来呢，你就可以去看它的损益结构，去看它的成本。借有这样的步骤，其实你就可以去分析说，哎，这两家公司的差异在哪里？那这是老师呢在线上课程中其实也都会教的。<是>不过呢，我这边也要再再挑战一下老师，就是说，其实判断一家公司会不会赚钱，其实好像真的没有那么难啊。就像那个老板一样，他会先看上面的营收啊，然后看获利。那如果我了不起，我就每年的获利去比较啊。如果这间获利呢一直不断的成长，我就说，哦，这是一家好公司。那站在投资人立场，就是说，好，那我就投资他。这是很多财会小白常有的迷思，对不对？哎，我这样的看法，或者你刚刚说的那个老板这样的看法，有什么样的风险呢
1: ？好，这个是很好的问题哈、哦。大部分人在看财报，不是只有财报小白，很多人在看财报呢，都只看损益表，就看我获利多少，甚至到最后呢，看 EPS 多少，然后呢，我就决定要不要买。那这个犯一个很大的迷失，就是我们看的报表都是过去的报表，可是呢，我们投资我们在管理上看的是未来，所以这中间很重要的是，我们不能只看 EPS 多少，更重要的是看出 EPS 这个获利背后它怎么赚钱的，赚钱的关键因素是什么，还有它的竞争力在哪里，而从这些呢去抓住一些关键的要素。然后呢，去判断未来会怎么样？比如台积电，台积电获利率很高啊，那它优势在哪里？优势就在它的研发能力，而这研发能力呢，会造成它在未来未来的利润率、未来的营收的成长啊，是比人家强的。好，所以从这里呢，我们可以判断，以台积电这样的情况，在未来它可能有比较好的表现。好，所以呢，第一个迷失就是我们从常是只看损益表，而只是看过去，嗯、而没有从这边抓出一个关键因素去判断未来。哦，第二个呢，最容易判的犯的这个这个迷失是看到一家公司赚钱，就觉得哇，这家公司真的很棒。可是我们却发现有一些公司呢，他赚钱，而且年年赚钱，哎，最后突然倒掉了，原因在哪里？因为他赚的钱没有收回来。赚钱会产生你营收出去以后会产生应收账款，那应收账款假设没有收回来，你赚的钱就白赚了。嗯，所以在看财务报表里面呢，我们不能只看损益表，我们还要看一个现金流量表。啊，这是一个非常重要的，所以简单的说，在财务报表里面呢，有三个报表比较重要：资产负债表、损益表跟现金流量表。这三个呢，一定要搭配的看，然后从这整体呢，去抓出这家公司真正的。竞争优势在哪里？嗯，然后来判断未来
0: 。嗯、老师刚刚讲了两个观念哦，第一个观念就是说，哦，财务报表，如果你是小白的话，你看都会只看到过去的数字。可是呢，你是有跟老师一起学过的话，你就会知道说，哎、欸，你要从这个财报现在的数字去预测未来。比如说，台积电它的研发费用，就研发的竞争优势是它现在很重要的基石。那它未来你要去判断说，它的研发费用有没有持续的投入了比例这么高？如果它有下降，就代表说，哎、欸，它的企业的呃技术能力，它可能。转变了，你可能要去了解一下。第二个呢，就是你要知道，就是说，诶、欸，你如果只看损益表，没有看现金表的话，问题就是呢，哦，这家企业的营业收入不代表它的现金入贷哦。假设呢，哦，我卖一个东西给 A 公司，然后我就要求他七日付款，那这家公司呢就迟迟不给我钱。对啊，我有营收啊，可是呢，因为他不给我钱，所以这笔钱呢其实没有到现金里面的，它就变成呆账。诶、欸，我觉得这个在跑业务好像。蛮需要注意的、哦，因为你要注意你的客户是不是他的应收账款超级高，是，因为他如果账款很高，就代表说哦，他是不是哦都没有收到钱，那他<是>这就代表说哦，他可能跟你做生意，他可能也给不出你钱，是，哦，这就要注意，就会有风险了，是。所以呢，第二个观念就是你在判断企业获利的时候，不能只确认他损益表的营收数字，他要有现金流量的获利，才代表真正的获利，是。那刚刚老师是提到了，就是大家读财报常有的迷思。那现在呢，我想要再更进阶的学习，就是如何从财报呢看出一家企业的获利模式。因为主管呢，其实比较关心的是说，诶、欸，我们的公司该不该学习同业的营运做法？比如说，诶、欸，同业的商业模式套用在自己可行吗？这边老师有没有什么例子可以跟大家说明呢
1: ？是的，这很重要哈。我们大部分的一个很重要的观念，一个迷失就是，我公司呢能够。利润率越高越好，所以换句话说呢，我的成本十块钱，我最好能够卖一百块，那我就稳赚了。那有时候我们想一想，像这个有一家法式料理哦，在大直那边叫肉
0: 哦，米其林二星的
1: ，是的一套餐呢六七千块，所以我们可以想到它的利润率很高啊，很高。所以呢，我记得有一次有朋友去那边，他看到以后就,就很羡慕。他说呢，我公司的产品就是没有办法像肉利润率这么高，嗯、然后他公司的产品很多都是低利润率的，所以他就一直很想转型，转变为像肉这么利润率高的。嗯，或者就问他一一件事，肉比较赚钱，还是像八方云集比较赚钱
0: ？直觉会觉得是肉
1: ，肉嘛哈，嗯、因为八方云集呢，一个人进去最多是什么？两三百块，利润率也低，所以像八方银集能够赚到什么钱呢？嗯，可是当你去看财报的时候，从财报里面呢，它告诉我们一个很重要的事情：一个利润率低的公司怎么去赚钱？这时候呢，一定要把速度加进来，速度加速度呢，在营在营运上是一个魔法。当你加入速度，我们想想看,看，像八方银集。我每一次赚的利润假设是十趴，那肉赚的利润假设是四十趴五十趴，可是呢，肉它的周转率、它的翻桌率是不是很低
0: ？对，因为米奇他可能一中午它只做一一一翻一
1: <轮>翻一轮，一<对>顶多是两翻，嗯，对不对？一轮，嗯、可是呢，八方英吉它整天都可以卖，也有外带，可是肉什么外带呢？好，所以当八方英吉呢，周转率很快的时候。其实他赚的钱不见得比肉少，好，所以呢，当我们在碰到企业转型的时候呢，一定要了解我们的获利模式是属于哪一种。好，那企业呢，在科技上呢，比较常见的，是像红海利润率很低，可是红海呢，它能够去做像台积电这样子高利润率的吗？很难，为什么？因为它技术导向。那台积电比较好还是红海比较好？其实
0: 难以比较
1: ，两个都很好。嗯，但是两个一定要在他的获利的基础上去发挥到他的极致，而不是红海去做台积电或台积电去做红海啊，这两个都不对。所以呢，在这个过程里面呢，我们从财报要学习的是你是属于哪一种哪一种获利模式，怎么？把这个获利模式呢，去发挥到极致。那假设你是低利润率，你可以参考红海的做法；假设你是高利润率的技术导向的，你可以去参考台积电的做法。这样子呢，对企业的经营，你从财报获得的呢，我觉得就是非常重要的。
0: 就是听完老师讲弱啊，八方云集或者台积电啊，还有那个红海的例子，其实更印证的说，其实你学习财报，它不只是呃学会看数字而已，你要从中去理解数字跟获利的关系，然后再去想，哎、欸，你的企业应该要参照哪一个模式，这样才能够真正的帮助我们哦、喔。那这次老师呢，在经理人月刊呢有开设线上课程，叫做跟金牌会计师学赚钱思维，也会像刚刚一样，就是透过真实的企业案例带出背后的获利模式，并且呢应用财报来实际验。哎，就是等于说，你学完之后，你就马上可以摊开自己的财报，摊开竞争对手的财报，摊开同业的财报来印证看看，去直接分析说你是属于哪一种商业模式。那这次呢，总共设计了十二个单元，那每个单元呢都有十分钟，等于说十分钟就可以学习一个财报观念。那课纲其实我有看哦，非常的吸引人，而且呢，每一个。课纲呢都会搭配一个案子，举例来说呢，钱滚钱的美脚是什么？还有景气不好呢，哪些成本不能砍？以及如何提升企业的利润？这十二堂课呢，积累而成的，就是获利一辈子的赚钱思维。那详细内容呢，就会在这一集的资讯栏。好，那因为要开课了嘛，所以我现在呢就想要来一个帮听众朋友争取一个福利时间哦、喔，就想请老师呢再为听众朋友呢解锁一个获利思维。目前呢，这个获利思维我挑的其实是可能攸关工作者的生计哦、喔，因为今年呢，全球呢进入了景气寒冬，就不少科技已经传出裁员的消息，比如说 Google 啊、美光啊，同样产业的两家企业，哪一家比较可能会有裁员的状况？那老师可以从财报的角度跟我们分析吗？
1: 好的，这个裁员呢，其实是一个非常不得已的做法啊，因为当景气衰退，我营收就衰退了，那营收衰退呢，我马上利润就衰退了。那这时候呢，从财报里面，我们就可以要去探讨什么样的企业衰退更快。所以呢，我刚提台积电跟鸿海的例子，当景气衰退的时候，哪一家公司的利润率会衰退更多？我们都知道台积电的利润率很高，红海利润率很低。可当经济衰退的时候呢？是台积电利润率衰退很多呢，还是红海利润率衰退很多？你觉得呢？嗯
0: ，我直觉觉得是台积电
1: 。台积电为什么
0: ？因为台积电感觉它的研发成本很高，跟这有关系吗？老师直接在考我<笑>好
1: 好好。好，其实讲这个呢，很重要的概念是，很多人会认为，像红海呢，利用率很低，所以营收一衰退，它利用率就更低了。其实不是，而是在这过程里面呢，成本的结构，固定成本高的企业，景气寒冬的时候呢，它比较难熬，所以通常碰到这种情况呢，首当其冲的就会想要砍固定成本。那怎么砍？很多就裁员，嗯
0: ，裁员。哦，这边跟大家补充一下固定成本跟变动成本的概念哦。固定成本就是说，哦，研发
1: 、折旧、固定的薪水、租金。等等都是固定成本
0: 。那变动成本的概念就是说，哦，我生产一个东西，比如说我我在卖一个产品，比如说我在卖玩具，我生产一个玩具，那我生产这个玩具的材料，它就会是变动成本，也就是我卖越多，<的>我这个成本会越来越高是的概念，这样子是是是。
1: 简单的说，就是跟收入直接相关的都是变动成本，啊、哦，没有直接相关的，啊、哦，不管你收入多少，我都要需要负担的成本都、就是固定成本，啊、哦，那。我记得呢，多年前在金融海啸的时候，金融海啸的时候，营收台积电营收衰退了三成，它利润率、它毛利率本来将近五十个 percent， 马上衰退到十几个 percent， 哇，这个对台积电太大的影响了。好，那时候呢，张忠谋先生呢第一次退休，嗯，后来由呃别人当 CEO， 那这时候呢？这个引的 CEO 呢，很怕利润率再衰退下去，所以首先采取的是无薪假跟裁员。可是对台积电来说呢，它的它的主要的这个这个人员呢是研发费用，而且研发人员是它的很重要的资产。所以当这些研发人员无薪假或者是被裁员了，对台积电来说，看起来好像节省了成本。可是他却牺牲了他的未来，因为这些人是他的未来，所以后来张忠谋这个在继续当 CEO 的时候，就不再做这个事，就没有做这个事情。好，所以呢，这个时候呢，我们要晓得一个概念是，对台积电来说，有一个它的利润率这么高，有一个很重要的投入，有一个很重要的成本，这个就是所谓的核心成本，就是研发费用。好，所以，当这研发费用是它的命脉，你不能为了短期而牺牲了长期。所以后来呢，台积电就没有采取这种方式，而且再加上台积电的固定成本很多是折旧，那折旧呢，它的现金流量是在买设备的时候就已经付出去了，所以在当年度在提列折旧的时候呢，没有现金的。支出，所以对台积电的现金流量影响没有那么大。所以从这里呢，很重要就是，当寒冬的时候，你要开取裁员，你要了解你的成本结构，你能不能这个这个支撑那么久？第二个呢，哪些人是可以裁，哪些是不能裁的？我们不能为了短期的利益去牺牲这个长期。所以这里面也带出一个很重要的观念。我在现上课程我讲很重要的观念是，很多人以为是我减少成本就一定增加利润，错了。有些成本你一减少，营收反反而衰退，你的利润反而衰退。这个成本就叫做核心成本。所以企业一定要去辨明你的核心成本是什么。那你要不是要让这核心成本越多越好，而是要让核心成本的效益越高越好。
0: 嗯，老师刚刚提到，其实有两个重点哦、喔。第一个就是说，其实景气寒冬之下呢，呃，不同的企业呢，会不会去采取呢删减固定成本的状况？其实要去看它的固定成本跟变动成本的比例的差别。那基本上呢，固定成本就是营业费用占比比较高的话呢，它可能就会优先的去裁员，可能会采取裁员的措施啦。但是呢，企业如果要裁员的话，也要注意说，你这个固定成本会不会是，比如说人事是不是你的核心的成本？你这也要去考量，因为这个核心成本呢，会影响到你未来的竞争力哦、喔。那最后呢，我其实想要请老师呢，给予就是因为刚刚老师跟我一个问答，然后我就发现啊，突然间我讲不出口，可是明明呢，我已经看了老师的书，怎么还是讲不出来呢？所以我想要跟老师最后的讨教是说，如果呢像我一样呢，就是都是财会的小白，想要培养呢数字敏感度的话，有哪些方法可以做？就是。可以让我的财报思维或者赚钱思维的能力呢，再 upgrade 一下
1: 。好，我觉得呢像未来的社会呢，这个数据它是充斥在我们的生活里面，所以我觉得未来呢，我们每一个人不管你的职位，不管你的背景，我们都要所谓的数据力，啊，数据力。那数据力想要财报呢，很多人认为说财报呢，哇，距很距离很遥远，以为呢看财报一定要懂。数学一定要懂高深的数学，所以我首先一定要先强调这个迷思。财报，你只要懂加减乘除，你就会了
0: 。所以不用什么开平方根，啊、<或是 S 1> 根本都不,都不用
1: ，欸、不用那么复杂、啊、所以第一个，你不要以为你数学不好就没办法亲近的啊，这是第一个。第二个呢，这个财务报表呢，其实在里面呢，蕴藏了很多我们生活上的这个学习。好、哦、学习，所以这里面呢，我们要不断的去练习。可是，在不断的去练习的过程里面呢，你最好有一些系统上的方法来帮助你。譬如说，看一些书啊、哦。我记得我多年前呢，我出了一本书《赚钱的逻辑》，你懂的。那我印象很深刻的是，我当初是写给不懂财会的人。结果呢，那本书呢，在当时呢。哎，好像也是畅销。那我印象很深刻，就是有一个朋友，他特别来找我，他说呢，他居然看得懂那本书啊。他的意思是，他以前对财务报表是一个非常距离非常遥远的。哇，看得懂了，从此他对报表就有信心了。甚至呢，有时候跟我联结，那当看到台积电报表，他就问我：，哎，台积电的报表现在有他发现什么样的问题？跟我交流。那也交流。我发现他现在呢，已经有某一种功力存在了，
0: 就是看到报表可以解释说，哦，这个的商业模式是什么？哦，这个公司明年可能有一些什么危机，可能会有这样子的能力，是的
1: 。甚至呢，他也把这些财报应用在他个人身上。我刚刚讲到台积电跟红海不同的获利模式，一个是很高的利润率，一个是很低的利润率。好，那他就把这我们这个在谈的时候呢，我就讲。就台积电呢，这个这个模式就好像我们个人，我们个人有些是有专才，在某些领域呢，它不断的钻下去很深，然后呢，像红海就你像通才，它不是很深入，可是呢，它是一个通才型的。那这两个到底谁比较好？没有谁比较好。而通才型呢，它可以跨领域不断的去延伸；，专才型呢，它可能在某些领域钻到极致。所以呢，后来这个朋友呢，我觉得他在职场上也蛮成功的、哦，他是工程背景的，好、哦，所以,所以呢是
0: 学财报，然后直接套用到自己的职业里面，<的>然后看自己是哪一种财报型的人，
1: 是的,是的、哦，所以最近呢，他也不断的在跟我交流，台积电呢五百块以下，他觉得可以买，原因在哪里？红海怎么样？他觉得可以买，原因在哪里？哪边不能买？哦、然后呢？红海跨入电动车，他觉得可能要注意什么事情？我发现这个朋友实是,是进步太多了，<哇>相对多年前的他跟现在的他，也因为学了财报，看了我的书啊，哦、不断的反复的练习，你发现他已经有。某一个功力存在了
0: 、嗯，我觉得反复练习这个点，我其实蛮有感觉的、哦。因为我呢就在准备采访之前，其实有看老师出版，就是老师刚刚提的，就是赚钱的逻辑，你懂了这本书。我在阅读每个章节的时候，都要看蛮多次的，因为我就是个财会小白，然后数学也没有很好，所以我就可以比较能够体会说，为什么一定要去反复的去问问题，然后去反复的去思考。有时候可能看了一遍不懂，可能要看第二遍。因此呢，我觉得线上课程的帮忙应该会是蛮大的，因为听一遍呢。就是略知，那看两遍呢就是懂，那跟着重复呢练习十次，然后呢、呃、问问题，其实你才能够真正的融会贯通哦。那今天其实蛮谢谢老师的
1: ，我想我最后做一个这个补充好了哈。刚提到那本书呢，其实是十年前的书，那、啊、现在已经绝版了。好，那我。经过这十年，我在外面讲课，我的经验又把一些新的案例加进来。那最近要推出这所谓的线上课程，其实是有把这个那本书的 update。那其实财报呢，其实到最后你不止懂财报，在你的工作上帮助你做正确的决策，帮助你做正确的管理。所以我想呢，在这个财报学习的过程里面呢，对你的职业发展一定有很大的帮助。甚至我刚刚说，其实这里面也有很多个人的，你从个人呢学到一些企业的模式，让你带出你个人的一个。这个处事或个人未来的发展的方向，其实我觉得学财报是值得的
0: 。哎，老师，我刚刚听啊，就是我很羡慕你的朋友，哎，就是他可以一直不断的问老师问题。但我有点想问，就是如果我也上了这个线上课程，有没有这个机会可以跟老师互动啊，或问问题？因为我觉得，呃，很多时候可能是需要讨论，因为大家可能会，哎，一派可能以前没有学，就会觉得啊，红海好，就买红海；然后另外一派没有学，就说台积电好，买台积电。但是呢，其实很多事情或或者是很多看法是呃需要互相的交流跟讨教，那有这样的机会吗？
1: 当然有哈，这个未来现上课程呢，当大家上这上的课程有什么问题呢？我们有管道啊管道，然后呢收集以后我会回答，甚至到最后呢，我们也可以考虑从这个同学的一些提问里面呢，我们会另外再制作。专辑啊，专辑。那针对同学的反应呢，做一些回答。那其实呢，我们希望说这个课程呢，大家上了以后真的有所收获。然后呢，这收获里面呢，你有不断的问题呢，我们不断的精进。那不断精进，透过这种互动方式。啊，我们希望说呢，对大家有更有帮助。嗯
0: ，重点就是不要只学习知识，而是真的可以帮助，透过这种互动，然后把它应用在生活中哦。<是>那如果各位对今天的内容有兴趣的话，想进一步了解的话，欢迎点开呢这集 pockets 底下的留言，有郭老师的线上课程，跟金牌会计师学赚钱思维，详细内容呢就在这一集的资讯栏中。希望大家上完老师的课呢，都能够获利一生，赚大钱。好的，今天非常感谢大家的收听。如果喜欢我们 pockets 的话，欢迎动动。手。手指给我们五星好评，职场来一刻，下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。